0: A minha primeira palavra vai para os nossos catecúmenos, isto é, para aqueles adultos que se têm vindo a preparar ao longo dos últimos anos para a celebração do seu batismo nesta Páscoa. E vai para vós porque, queridos amigos, porque hoje, se as condições sanitárias e eclesiais fossem diferentes, nós estaríamos reunidos para vos acompanharmos no primeiro escrutínio, isto é, no primeiro passo desta preparação catecomunal imediata em ordem à recepção dos sacramentos da Iniciação Cristã. Por isso, a minha primeira palavra é para vós. A minha segunda palavra é também para todos os catequistas da Nossa Diocese que, ao longo deste fim de semana, têm estado a fazer o seu retiro de forma virtual. Começámos-lo ontem às 10 da manhã, com duas meditações, também com o um tempo de oração à tarde. Aconselhámos a que muitos se associassem à Eucaristia, que o Senhor Bispo vai presidir a partir das 11, no Seminário de Faro, mas se porventura alguns está a acompanhar-nos também, ou se. Uh no decurso do dia, conseguir acompanhar esta Eucaristia, pois a segunda palavra é também para vós. Reunimos-nos em dia de domingo, porque o dia de domingo é o dia do Senhor e o dia do Senhor é o Senhor dos dias, reunimos-nos para a celebração da Eucaristia, para a escuta desta palavra, que é um desafio à nossa vida crente, à nossa vida cristã, e a esta preparação que o Senhor quer que cada um de nós faça para a Páscoa da nossa salvação. E eu poderia dizer que, a partir de hoje, já entramos numa outra dimensão do tempo da Quaresma. Tal como fui partilhando algumas vezes, aqui com as irmãs e também em alguma partilha virtual, a Quaresma vai acompanhando a nossa vida como se de um crescente se tratasse. Temos uns primeiros dias mais preparatórios, entre a quarta-feira de cinzas e o primeiro domingo da quaresma. Temos depois duas semanas em que hum, as tentações do Senhor e, sobretudo, a experiência de estarmos com Ele no cimo do monte vão colocando o nosso coração centrado no mistério de Cristo. E temos agora estas três semanas, terceira semana da quaresma, quarta semana da quaresma, quinta semana da quaresma, para centrarmos o nosso caminho nesta redescoberta do nosso lugar concreto, enquanto filhos de Deus pelo batismo, e do sentido que o nosso batismo deve ter enquanto membros do corpo do Senhor. E as leituras, a partir de hoje, ajudam-nos justamente a isso. Se estivéssemos a celebrar com os catecúmenos, poderíamos, eventualmente, voltar a às leituras do ano passado, do ano A. Não estando a celebrar com eles, podemos também nós pedir ao Senhor que hoje faça no nosso coração esta purificação repentina que tantas vezes o nosso coração, como o Templo de Jerusalém, precisava. É preciso que a casa do Pai, um dos nomes do Templo, seja realmente uma casa de oração. É preciso que a casa onde Jesus habita e que somos nós seja realmente um templo habitado pelo Espírito Santo. Por isso, peçamos ao Senhor que com o chicote da sua palavra faça cair dentro de nós tudo aquilo que está a mais. Como que numa preparação para a Páscoa Definitiva. O Evangelho de São João vai-nos apresentando também aí uma pedagogia catequética muito bonita. porque Porque nos apresenta Jesus na celebração das diferentes Páscoas da sua vida pública e na sucessão das festas. Depois da festa das tendas, a festa do Pentecostes, tudo isto se enquadra nesta perspectiva catequética que João procura dar em relação à vida de Jesus e, sobretudo, que João procura integrar no jogo de palavras com que nos vai ajudando a fazer caminho em ordem à Páscoa do Senhor. Por isso Jesus diz, é preciso que esta casa, que este templo, se torne casa de oração. É preciso que estas pedras deem lugar a um encontro. E quando confrontado com a sua atitude, que sinal nos dás? Que podes fazer isso? Jesus dá-nos o sinal da sua própria vida. Destruí este templo e em três dias o reedificarei. E é aqui nesta controvérsia que os seus interlocutores se perdem. Então, mas este templo não levou 46 anos a construir? Como é que tu dizes que em três dias o reedificarás? O Senhor falava-nos da sua Páscoa. Falava-nos da sua ressurreição. Falava-nos do templo mais importante que o templo de pedra. Falava-nos da necessidade de nos encontrarmos consigo e de fazermos desses encontros a oportunidade de percebermos que o devemos adorar em espírito e em verdade. E esse caminho do espírito e da verdade é o caminho da nossa experiência de fé. No âmbito catecomunal, no âmbito batismal, é o caminho da nossa redescoberta da filiação divina e do de desejo de fazermos da filiação divina a nossa marca que está no meio do mundo. Somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, descobrimos-nos como templos do Espírito Santo onde as dez palavras fundamentais do Senhor, os dez mandamentos encontram especial eco e fazem da nossa vida realmente um desejo de experimentarmos aqui a beleza do que nos está destinado no céu. O Senhor entrega o decálogo, entrega os Dez Mandamentos com um único propósito. Constituir o seu povo e, sobretudo, fazer daquele povo um povo de irmãos. Voltamos ao Evangelho. Não façais da casa do meu pai. Na casa do meu pai eu devo encontrar os meus irmãos e não os vendedores que se aproveitam do espaço da oração, do espaço sagrado para levar a cabo as suas atividades. Na casa do pai encontram-se os irmãos e, como irmãos, caminhamos sempre em direção ao coração do pai porque é lá a nossa derradeira morada. Por isso, queridos amigos, existe um caminho. É o caminho do amor. Existe um caminho. É o caminho da lei de Deus. Onde somos ditosos por nela caminharmos. Neste caminho que nos leva em direção ao Senhor, que santifica o dia do encontro dos seus filhos, mas santifica também a nossa vida quando somos capazes de colocá-lo em primeiro lugar. Que nos santifica enquanto filhos, mas que pede que a santidade da sua palavra acerca da nossa fraternidade seja na vivência concreta com os nossos irmãos. E é esta dupla dimensão, é este duplo olhar sobre os mandamentos que sempre deve animar a nossa fé. Nesta manhã de domingo, nós, estes poucos que estamos aqui, queremos convosco que estáis aí, Realmente fazer caminho em direção à Páscoa do Senhor. À Páscoa das nossas vidas, à Páscoa da nossa salvação, Páscoa é essa que tem um rosto. E enquanto uns e outros se degladiam por anunciar a sabedoria do mundo, por anunciar os seus milagres, São Paulo faz-nos a síntese. Nós anunciamos Jesus Cristo. Anunciamos a loucura de Deus que confunde o sábio, mas ao mesmo tempo que, na sua fraqueza, é capaz de ser mais forte que a vida e que a aparência de bem daquilo que é a sabedoria do mundo. Nesta manhã de domingo, sejamos também nós companheiros de Jesus. Deixemos que Ele purifique o templo do nosso coração e façamos do templo da nossa vida realmente a casa onde ele habita, presença da casa do Pai e necessariamente encontro do coração dos irmãos.